0: Me gustaría que buscáramos en Levítico capítulo 24 Levítico capítulo 24 del 1 al 4 Y vamos a esto, dar inicio a la lección en el día de hoy Con este pasaje bíblico Aceite para las lámparas Levítico capítulo 24 El 1 al 4 Levítico 24 del 1 al 4 dice lo siguiente Habló Jehová a Moisés diciendo, «Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones». Sobre el candelero limpio podrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Vamos a orar, bendito Dios. Gracias por esta mañana. Dirige los pasos de manera ligera, Señor, a los hermanos que están en camino. Eh, evita, Señor, cualquier accidente o contratiempo y permite que puedan estar presentes los hermanos que se encuentran en casa de igual manera, Señor. Cuídales a que puedan tomar una concentración óptima. Que puedan dejarse a un lado, Señor, los afanes o aquellas responsabilidades que aún están pendientes y desean, Señor, ejecutarla y culminarla durante el tiempo del culto. Permite a que pueda ser de gran bendición lo que vayamos a hacer el día de hoy. Sabemos que sí, las enseñanzas, los cantos, los versículos, las lecturas bíblicas y así como también, Señor, la oración por las ofrendas. Permite que la enseñanza de hoy pueda ser... Eh, una oportunidad para que abramos nuestros ojos Y reconozcamos que Dios tiene algo especial para nosotros el día de hoy En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Amén, Amén. Vámonos a Mateo capítulo 5 Acabamos de leer que había un, una norma, una regla, una ley en el tabernáculo Y que luego se traspasó al, al templo de Salomón en donde menciona de que noche y día uh, debía estar encendida la lámpara uh, o la, aquella que contenía siete ramificaciones y debía estar los 365 días del año, los, esto, los, eh, las 24 horas de cada año. Siempre debiera estar encendida para mostrar que allí estaba la presencia de Dios. Con ello, vamos a Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16, que tiene como un simbolismo lo que estamos observando en Levítico. Dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra voz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las enseñanzas del día de hoy quiero a tomarla en una frase, una, eh, una, en una sentencia que consiste en dos palabras y es buenas obras. Esta, esta frase ya la hemos tenido esto en múltiples ocasiones, quizás cientos y cientos de veces, la hemos estado utilizando cuando estamos compartiendo el Evangelio o la Palabra de Dios, en donde deseamos comunicarle cómo puede recibir el perdón de los pecados, muestran una singularidad, y es normal, de que la salvación o el perdón de los pecados o la ida segura al cielo va a depender de lo que hagamos mientras estamos en vida, mientras ...más cantidad o mayor, eh, esto, mayor características de buenas obras... ...estemos eh, practicando, mucha más oportunidad de, tendremos de esto salir y de llegar al cielo. Recuerde que esto supuestamente existen varios lugares donde el alma queda eh, de una manera pendiente... ...para llegar al cielo y es por ello de que se necesitan oraciones fervientes en los vivos para que prontamente pueda salir del lugar donde se encuentra y hemos escuchado de que uh, algunos estos son extraídos de este lugar de manera más pronta de acuerdo a las buenas obras que hayan realizado. Lo interesante es que cuando se toma esto como práctica no se conoce cuánto tiempo debe tomar uno u otra persona. Y esto lo utilizamos en buena forma para darla a comprender de que las buenas obras no son suficientes, o aún más, la, basta con que falle en una y me hago culpable de todas. Así que esto muestra de que las buenas obras para la salvación no son suficientes y aún más son repulsivas, son desagradables a Dios para merecer el perdón de los pecados, ya que es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz y no lo que nosotros podemos hacer en este mundo. Dice el libro de, de Jeremías, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, algo sucio, algo incorrecto. Pero la enseñanza del día de hoy ya no trata sobre la salvación de las buenas acciones, sino el paso siguiente, luego que tomamos la determinación de aceptar al Señor, y Dios no traspasa de las tinieblas a su luz admirable este los pasajes bíblicos que vamos a observar trata sobre los cristianos Las práctica que debemos ejercer esto desde el momento que somos salvos fui salvo en enero de 1986 a, o sea que pues, tengo eh, 37 años 36 37 años de estar esto de estar de ser salvo y gracias al señor y sabemos que desde el momento en adelante esto es una oportunidad de glorificar al Señor. En Mateo capítulo 5, que acabamos de leer, el versículo 16 dice, Así alumbre vuestra voz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Generalmente, ya sabemos que somos salvos, pero el criterio que tenemos en demostrarle a los demás que somos creyentes va a depender lo que nosotros Mostramos de una manera sencilla, de una manera tranquila, pero el Señor menciona, aunque estés encendido, no es suficiente. Aunque seas una lámpara, aunque sea una oportunidad de iluminar el lugar, si te encuentras escondido, si estás por debajo, no va a ser suficiente. Dice, necesitas ponerte en alto, necesitas eh, darle a conocer a todo el resto de las personas que tus costumbres, que tus prácticas son diferentes. Así que no es suficiente mostrarlo externamente, sino también de una manera consciente para que conozcan la verdad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primeramente teniendo la oportunidad de dar el primer paso si estamos con temor de obsequiar un tratado, de regalarle algo, un folleto a, un, a alguna persona. Estuvimos en el mes de diciembre compartiendo la palabra de Dios por medio del bastón. La otra semana lo vamos a hacer con botellitas de agua. Y es una manera en donde damos el primer paso para darle a conocer a las personas. Yo soy una luz en este mundo. Yo deseo darle a conocer cómo podemos mostrar las buenas obras en las prácticas que nosotros tenemos. Así que el Señor menciona, aquel que me glorifica en este mundo y no se, no se rechaza o no se avergüenza, Dice, yo también no me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que la manera de ejercer el simbolismo de un candelero como lo vimos en el Antiguo Testamento da a comprender de que siempre, siempre debemos estar dispuestos a hablarle a alguien de Cristo y demostrarle lo que el Señor desea que practiquemos. Dice el Señor que debemos estar siempre preparados para presentar a las personas lo que nosotros creemos. Así que, que de gran importancia es aprender la palabra de Dios. Así que una primera acción en las cuales podemos ejercer en nuestra vida es ser un, unas luminarias, ser un candelero. Ahora nos vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 32, y veamos... En capítulo 10, versículo 32, dice lo siguiente, así que el Señor está hablando sobre aquellas personas que le estaban persiguiendo y a pesar de que le estaba hablando principios eh, del Antiguo Testamento y conocían a cabalidad, habían algunos, o la gran mayoría de los judíos, principalmente los sacerdotes y los levitas, le tenían un rechazo. Pero observe lo que dice el versículo 32, ¿Cuál fue la acción que el Señor tomó? El 30 dice, el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Él estaba mencionando de que él era esto junto con el Padre, dándonos a comprender de que Dios está formado por tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él mencionándole de que él está compuesto o forma parte de la Trinidad, el 30 dice, yo y el Padre somos uno. Cuando él mencionó esto, los sacerdotes, los fariseos, se enojaron y preguntaron, ¿por qué dices que tú eres Dios también? Y menciona el versículo 32, le respondieron los judíos, eh, 32 Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús le está diciendo, bueno, estoy diciendo algo a la ligera. Quizá no es creíble a lo que ustedes uh, dan, están escuchando, pero realmente, si ustedes quieren hacerme algo malo, díganme, ¿qué estoy haciendo incorrectamente? Pues estoy ayudando a las personas en sus necesidades, en sus dificultades, en sus enfermedades, en las necesidades económicas tanto que quiero saber qué estoy haciendo malo. Le estaba diciendo el Señor a los fariseos que supuestamente conocían esto, el Antiguo Testamento a cabalidad y no comprendían lo que es jesunando. Así que esto nos muestra, hermanos, que a pesar de que tengamos enemigos y es normal que acontezca a que haya compañeros o compañeras de trabajo que siente cierto recelo, un celo de cuál es la causa de que a algunos le han dado mejor privilegio que a otros, quizás puedan, puedan ser familiares en las cuales muchas veces usted le llama, quiere conversar y lo rechazan, o quizás sea algún vecino, cualquier característica especial que posean dentro esto de nuestro círculo de conocidos, el Señor Jesús dice, a sus enemigos debe darle bien a sus a las personas que quieren esto involucrarlas en algo malo hágale el bien dice el señor que es muy normal que hagamos bien a lo que hagamos bien dice no tenemos ninguna bendición no tenemos ni ni un, ni un reparo por parte de dios que no va a realizar esto alguna bendición especial pues el señor le dice así no lo hacen los ricos con los ricos no están haciendo nada bueno, pero si dice, si ustedes le dan algo bueno al que lo humilla, al que lo desprecia, al que le, le, esto, le da una calumnia y usted le da la bendición, dice, va a mostrarle por las buenas obras que realmente usted es un hijo de Dios. No es correcto, hermano, tratar de cerrar las oportunidades para compartir el Evangelio. Quizá algunas personas en un momento dado están esto, pasando por crisis y muestran una, una, uh, una manera emocional de manera agresiva y quizá está esto, pasando por dificultades. Una vez un señor estaba llegó a una empresa y estaba solicitando ayuda y la joven recepcionista le hizo una consulta y le habló de una manera eh, tajante y bastante fuerte y el pastor, era un pastor que ya con muchos años tenía no tomó en cuenta la forma en cómo le habló sino qué es lo que estaba diciendo y en ese momento le dijo el hermano a la señora ¿qué quieres que ore por ti? y allí fue donde cambió su, su conducta cambió su, su forma de, de tratar a los demás y le dijo mi familia acaba de despedazarse mi familia acaba de dividirse y por eso tengo un dolor, tengo una aflicción. Tanto que lo reflejo a las personas que pasan a mi alrededor o quieren que yo la atienda. A veces son circunstancias que están pasando las personas. Y no necesariamente son aquellas que por atacarnos de alguna manera están siendo enemigos. Pero dice el Señor que una manera de responderle es por medio de las buenas acciones, de las buenas obras. Dice, si tu enemigo tuviere hambre... Dale de comer. En pocas palabras, preocúpate por sus necesidades y no de una manera destructiva. Vámonos ahora con Hechos capítulo 9, versículo 36. Ya vimos la primera, que debemos ejecutar buenas acciones como un candelero, como un, una, uh, una forma de decirle a los demás que somos cristianos, no solamente observándolo de manera física, sino también en palabras y acabamos de observar que las buenas obras son ejecutadas aún con nuestros enemigos. Hechos capítulo 9, versículo 36, ahí estamos viendo la historia de, de una señora cristiana que poseía un gran amor por las personas, especialmente con aquellas viudas que estaban pasando necesidad y se enfermó. Dorcas estuvo mala de salud y al final pues tuvo que fallecer y esto no había oportunidad alguna. Pero por este sector estaba eh, Pedro compartiendo la palabra de Dios. Así que llamaron a Pedro de manera inmediata y observe lo que dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y el versículo, esto, eh, 39, el 38 al final dice, ah, dice, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro lo consideraban como el, el baluarte de la iglesia, ya que Dios lo colocó como el pastor principal y comenzó a compartir el evangelio a diferentes lugares y estaba cerca de Jope. Dorcas era una señora, como había mencionado, que a pesar aún de sus limitaciones económicas, ayudaba a las personas, eh, obtenía algún beneficio en ejecutar alguna acción de un vestido especial a una persona pudiente, y con lo que ganaba, le daba oportunidad a que las viudas obtuvieran algo. Pero, como es normal, toda persona viene del polvo y volvemos al polvo. Esto, el año pasado esto, tuve que asistir cuatro veces al cementerio, cuatro funerales, y en uno de ellos había algo interesante en los familiares, y el señor que había fallecido, lo vi que tenían un, un aprecio tan grande, tan especial, que muchos de sus hijos, que estaban bastante jóvenes, se arrodillaron ante el sepulcro y le dijeron, yo voy a hacer papá lo que tú quieres, yo voy a proteger a mi mamá, pues te, le había dado un derrame y yo voy a hacer todo lo posible para que mi mamá continúe con vida. Yo me estoy arrodillando y yo te prometo que voy a hacerlo. Muchas circunstancias, cuando fallece algún familiar, es bastante doloroso. Y quizá ellos estaban dándole a comprender, fue un padre sacrificado, fue un esposo que cuidó a su esposa a pesar de sus dificultades, pero se mantuvo firme y estuvo con, con el concepto de que hasta el día de su muerte... Él iba a tener la oportunidad a ayudar a los demás. Pero la pandemia cumplió su cometido. Se lo llevó. Y esto estaba sucediendo con Dorcas. Una persona que ejecutaba buenas acciones, que ayudaba a las otras personas que estaban pasando necesidad. Le pregunto, usted como miembro de una iglesia, como lo era Dorcas, ¿cómo usted muestra que realmente realiza buenas obras. En pocas palabras, si Dorcas se preocupaba por el resto de las hermanas que poseían dificultades económicas y la apoyaba en lo que realmente necesitaba, ¿cuánto de nosotros tomamos la determinación y Dios nos ha dado vista e intelecto de observar que alguna anomalía acontece en algún hermano de manera especial? Y nos levantamos y decimos, Señor hay algo que le está pasando a este hermano. esta hermana le está aconteciendo algo. Vamos a conversar con, con ella para ver qué le está sucediendo. Y vamos a tratar de ayudarle. Qué tristeza, hermanos, de que iniciamos un proceso de esto, de abrir un chat. Un, un, un sistema de incluir esto, hermanos dentro de una programación para comunicarnos. O abrimos otra oportunidad para esto recibir algo económico por alguna actividad. Y son pocos los que actúan. No solamente escuchamos, sabemos, pero no ejecutamos. Dice el versículo 36, abundaba en buenas obras. Si los hermanos de la iglesia, como de igual forma las viudas y personas necesitadas tomaron en un nivel alto la preocupación que estaba Dorcas y se merecía la resurrección, si usted tuviera que ser calificado, ¿qué nivel usted tendría? De 0 al diez, ¿qué se pondría? Pues Dorcas tenía un nivel alto y dice, ella practicaba las buenas obras, le gustaba ayudar, le gustaba interesarse por el prójimo y no tanto por sí mismo. Cada vez que leo este pasaje me acuerdo de la, de la hermana Ángela, ¿verdad? Que tenía su maquinita de, de coser y allí se encontraba y como menciona eh, la familia, llegaba una persona y quería testificarle, quería hablarle de la palabra de Dios. Y este debe ser el ánimo que debemos tener cada uno de nosotros. Debemos tomar la determinación que una manera de demostrar que somos creyentes es decirle al mundo, Decirles a mis enemigos y decirle a los hermanos de mi iglesia. Decirles, hermanos, no solamente formo parte, no solamente me he bautizado, sino que yo me incluyo, yo deseo de que otros también puedan satisfacer o pueda esto de alguna manera cubrir las partes necesarias para el vivir diario. Vámonos con Hechos, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Este es interesante. Veamos lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice el versículo eh, 10, si podemos observar el 8 y el 9, que es ah, muy conocido cuando compartimos la palabra de Dios y menciona de que la salvación no depende de las obras, como dice el 9 sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, Dios nos formó para ser hijos de él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y observe la última sección, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En enero de 1986, Dios me permitió ser salvo. Pero antes de esa fecha, ya Dios había ejecutado en orden cuál iba a ser nuestro, mi acontecimiento y qué decisión iba a tomar con él. Antes que naciera aún, ya Dios tenía un listado de aquellos que iban a ser salvos. Pero también tenía un listado de las acciones que cada uno Dios iba a permitir incluirnos para que pudiéramos ejecutar buenas obras. En pocas palabras, hoy Dios quiere que hagamos algo, y ya lo tenía planeado. Si Dios nos ha dado el raciocinio, sobre todo el Espíritu Santo, que nos guía a que ejecutemos o realicemos algo, y nos desviamos, estoy diciéndole a Dios, Dios, te equivocaste. Este plan que tú tienes para mí, está incorrecto. Lo que quieres es que, Realice en este momento No va a ser posible Perdóname Dios Dios no se equivoca Dios es totalmente santo Y nunca ejecuta algún error Y si colocó algo en nuestro camino Lo hizo porque sabía Que lo pudiera Lo podíamos hacer Quizás no, Dios nos ha dado un don Nos ha dado un ministerio Nos ha dado la oportunidad De servirle en la iglesia Y nos lo otorgó Es en especial porque sabía que con ello íbamos a poder glorificar al Señor en la iglesia. Pero quizá estamos diciendo, te equivocaste, Señor, no es ese mi talento, no es ese mi don. Está diciendo, Señor, tú no eres inteligente. Esto que me diste como don después que fui salvo, no me compete, no es mío. Dice este pasaje, además de ser salvos, además de escuchar el plan de salvación, también incluyo desde el primer día de nuestro nuevo nacimiento las acciones que necesitábamos ejecutar. ¿Cuántos años ha transcurrido y cuántas actitudes hemos tenido en las oportunidades que, hemos, eh, que Dios nos ha dado? Quizá la hemos rechazado o quizá hemos tomado la decisión, Señor, yo no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer, pero tú me estás invitando. Y voy a dar el paso adelante y voy a decir Señor, aquí estoy Tú quieres enseñarme algo Y voy a tomar la decisión para hacerlo Porque ya tú formaste el plan Que tú tenías preparado para mí Muchas veces mencionamos Señor, dirige mi vida Dirige mis pasos Señor, dirige que todo lo que voy a hacer Vaya de acuerdo a tu voluntad Y está bien Pero si Dios tiene un plan distinto ¿Qué usted dirá? Señor, ese no era el plan que yo tenía pensado. Y Dios dice, yo tampoco. ¿Verdad que sí? Así que nos dice, ¿sabes? Necesitas cambiar, necesitas por optar en realizar las actividades desde que el primer día yo te llamé para ser creyente. Otro está en Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 18. Primera Timoteo capítulo 6 Versículo 18. Dice el 17: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, que se sientan mejor que los demás, ni pongan la esperanza en las riquezas de cosas eh, materiales, pues sabemos que esto, el orín y la polilla destruyen. Dice, las cuales son inciertas, podemos tener eh, oportunidad de un buen caudal económico, pero de la noche a la mañana puede ocurrir todo lo contrario. Dice, si no, preocúpense en el Dios vivo que nos da todas las cosas, la obtenemos por medio de él, en abundancia para que la disfrutemos. Dios nos dio la oportunidad de que siempre haya un un algo un alimento en cada uno de los días y en cada una esto, de las oportunidades que tenemos, ya sea desayuno, almuerzo, al cena, cada uno de ellos son oportunidades que el Señor nos brinda para alimentarnos. Todo lo que obtenemos proviene de Dios. Y si es así, el Señor dice: No pongas la mirada en lo que te he dado, sino yo, que es el. Te he dado la oportunidad De recibir esta bendición Pero el 18 dice En vez de preocuparte Por lo que tienes Dice el Señor Que hagan bien Que sean ricos en buenas obras Dadivosos Generosos Dice el Señor Si yo te he dado la bendición De que tu nivel académico eh, económico Haya aumentado algo Preocúpate en observar qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitan las demás personas, qué es lo, la forma en que usted puede ayudarle. Quizá está llegando una persona y que visualiza que realmente está necesitado. Usted toma algo de sus ingresos y le comparte algo especial. He visto personas que no completan su almuerzo y, y lo piden para llevar. Y cuando esto, ya parten del restaurante y llevan su bolsita, observa que hay un indigente y como ya está lleno, lo toma y se le entrega a esa persona. En vez de preocuparse solamente por sí mismo, le brinda la oportunidad de que otros también puedan esto tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades. De igual forma como el segundo que habíamos observado, ¿qué vemos alrededor que hace falta. Dice el Señor, de la misma manera como somos sensibles en cómo organizarnos para esto, incrementar nuestros ingresos, aportando beneficios a la empresa o a la institución, o el Señor ha brindado oportunidad de que por medio de los años que han transcurrido pueda ser de beneficio, pueda apoyarle a los demás. Dice, en vez de preocuparse por, la, por el dinero, preocúpese en cómo ayudar a los demás. Preocúpese en cómo otros pueden Recibir bendición, luego que usted escucha, luego usted recibe retroalimentación de algo que necesita algún hermano o una hermana, o algún familiar o algún conocido, usted llegue y entregue. Dios le dio la oportunidad, bendiga a otro, yo también. Y nos vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Ya vimos que somos la luz, debemos decirle a los demás que somos creyentes, debemos ejecutar acciones positivas a nuestros enemigos. También observamos que Dios nos preparó estas ciertas acciones desde que fuimos salvos. También nos dio a demostrar de que nuestra capacidad de ayudar al prójimo es positiva, especialmente dentro de la congregación. Y observamos de que si nuestra economía es abundante o de manera esto visible en cuanto a lo que podemos realizar, apoyar a los demás. Y Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El escritor le está hablando a la iglesia y le está mencionando de que la manera en cómo podemos ser más sensible y especialmente, como menciona otro pasaje bíblico, que hagamos bien a todos, principalmente a los hermanos de la iglesia, este pasaje bíblico nos da a comprender en el versículo 25 que una manera en cómo puedo ser sensible o entender las dificultades que está pasando un hermano es asistiendo a la iglesia. ¿Cómo voy a saber lo que realmente necesita a Conversé unos meses atrás con un muchacho que es taxista y le mencioné, dice que es cristiano y le mencioné, ¿por qué los domingos no vas al culto? Bueno, porque tengo que pagar la cuota, tengo que pagar esto, la cuota del, del taxi y lo que sobra entonces es para mí y, y no puedo. Le dije, pero el domingo es el día del Señor. Si eres cristiano, toma el domingo del Señor, pero no puedo. Dije, te voy a proponer algo. Y ahí está, vas a depositar su fe si realmente eres creyente. Toma una de las dos etapas del día para que puedas hacer esto, la cantidad de dinero para darle al que te dio el taxi y para las necesidades de tu casa. Y le dije, haz la prueba con Dios. Toma un límite en el tiempo que vas a realizar en hacer carreras en el lugar donde... Te encuentras solamente una etapa y ten fe que la otra que te hará falta, Dios se va a encargar de eso. Dice, pero sin fe es imposible. Agradar a Dios. Aún continúa trabajando los domingos. Y el Salmo 127 dice, aquellos que se acuerdan del Señor van a dormir bien, van a acostarse sin ningún problema, pero aquellos que dicen, no tengo tiempo para ti Dios, tengo que ejecutar acciones en las cuales son necesarias para mi vida, están agotados. Y mucho más. Es posible que durante todo el transcurso de su vida no tengan tiempo para leer la Biblia. Porque no toman tiempo para Dios en tener fe? Mucho menos para leer la Biblia. Dios nos invita, hermanos, a ser personas de buenas obras. Personas que desean dedicar lo que Dios le ha dado para bendecir a otros. Y uno que me llamó más la atención fue el de... Eh, el de... Mencionar eh, eh, como es esto, es Efesios 2:10 dice el cual Dios preparó antes que yo fuera salvo. Quiere decir que cada etapa de mi vida, de cada día, Dios ya la programó. Solamente me toca a mí ser sensible a ese llamado y entender que Dios quiere un propósito para ella. Si tenemos versículo como dice, esto Lo que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que mencionan todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tengo pruebas, tengo dificultades. El Señor dice, también son cosas positivas que te estoy solicitando. Y necesitas ejercerla porque ya te la puse en tu caminar. Dios nos invita, hermanos, a ser personas de buenas obras. Dios nos invita. Decida el día de hoy. Vamos a orar. Dios bendito, gracias, porque desde el Edén, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, luego de haber pecado, a pesar de que esto quebrantaron la ley de no comer del árbol prohibido, tu misericordia permitió de que pudiéramos regresar nuevamente a esa relación estrecha, que se perdió en el Edén. Y esta relación pudo realizarse nuevamente con, la, con, la, con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Usted dijo, consumado es todo lo que el ser humano desea realizar con sus buenas obras, no son necesarias, dice Dios, porque ya yo las terminé. Gracias, Señor, porque has permitido de que nuevamente lo que tú prometiste en el Edén lo hiciste esa realidad, porque nos amas, porque tienes el deseo de que seamos tu principal tesoro, quieres bendecirnos. Si los has hecho hasta el día de hoy, ¿cuánto más, Señor, los has hecho con el deseo de que nosotros podamos aportar a, a, y ayudar a otros? Que cada paso que demos en cada día sea una oportunidad en decir no únicamente el Señor me ayudará en esta circunstancia, sino también, Señor... Ayúdame a conocer cuáles son las acciones que debo tomar para bendecir a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser luminarias en este mundo. Los candeleros en los cuales necesita este mundo para conocer a Jesús, pero también en la iglesia, para dar a comprender el amor que nos tenemos los unos a los otros, en nuestro trabajo, en los lugares donde, donde nos has puesto, que puedan escuchar himnos y cánticos espirituales, que puedan observar, que hubo una, una, uh, un hogar, una casa que fue cerrada hace pocos minutos para asistir al templo. Gracias por lo que así se han mantenido. Y por los que están con dificultad física, están enfermos, ayúden a aliviarse para que prontamente puedan asistir. En el nombre de Jesús. Amén.